0: ma devi girarlo forte
1: attaccare
0: che va al cross dietro quagliarella! mamma mia mamma mia dal subito attorniato a giocatori Pirlo la conclusione del rete Andrea
2: Pirlo un gol pazzesco con la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale
1: impressionante Buongiorno amici sportivi. Het is dinsdag 11 uur. En uh, ja, dit keer nemen we niet op in de studio. Want uh, Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn moest zich laten testen op corona. Maar hij is negatief. Gewoon lekker negatief hoor, geen ja, probleem. Sempre negativo, hè? Sempre negativo.
3: <laughs> nee, ik was een beetje verkouden van het weekend. Dus ik dacht, ik doe hem maar even. Gewoon voor de zekerheid. Ik bedoel, ik wil niet. Uh jou tijdens je kampioenschap, dat je niet naar buiten mag. Ik bedoel, dat zou lullig zijn natuurlijk. Tien
1: dagen in zelfisolatie (laughs) met mijn intershirt aan. Ja, dat is natuurlijk ook niet ideaal.
3: Het kan niet goed zijn voor de mentale gezondheid. Nee, dus ik dacht ik test me even. Maar goed, alles was negatief, dus niks aan het handje. Maar goed, we zitten dus wel even op afstand van elkaar. uh...
1: Ja, want dit kreeg je een half uur geleden te horen. Dus uh, ja, uh, ja, uiteindelijk was het toch het makkelijkst om even via de internetverbinding op te nemen. En het is wel een mooie week om... uh, om even uit te lichten, denk ik, om even na te bespreken. Dat zeg ik niet alleen omdat Inter uh, ja, de voorsprong op, I- op Juventus uitbouwde, maar ook omdat er gewoon heel veel moois gebeurde. We hebben de porno-trainer die terugkeerde in de Serie A na uh, tien jaar afwezig te zijn geweest. We hebben een uh, scheidsrechter die uh, een interview gaf eigenlijk voor het eerst ooit dat dat gebeurde. Uh, we hebben een paar andere mooie wedstrijden. We hebben een negatieve reeks die werd doorbroken. En uh, noem het allemaal maar op. En dat ja, gaan is we allemaal. Ant- ja. het, een, het, wordt
3: echt, het wordt een mooie uitzending, denk ik.
1: Toch? Ik, uh, ik heb er echt wel zin in. Want dan word je wakker vanochtend. En dan kijk je weer even op Twitter. En dan zie je weer zoveel mooie dingen verschijnen. En dan denk je, ja, dit is wel een leuke aflevering. Een perfecte dag om even, even ja, naar het Italiaanse voetbal te kijken. Want we hebben ook nog een corona soap Dus uh, als klap is, op de vuurpel. Dit niet normaal. Nee, en dan natuurlijk ook nog de mooie columns. Niet alleen van Isaac en van Juriaan vandaag, maar ook van uh, ja, Hans Otte die één keer per maand een uh, mooie column voor ons opneemt. En uh, ja, dit keer ja, langs de provinciale bombers uh, gaat. Dus uh, ja, daar sluiten we mee af vandaag. Maar uh, laten we beginnen bij het begin, Wes, bij uh, de titelstrijd. Want ja. is, het, is het gelopen? I- zijn we nog uh, volop
3: bezig? Of, of hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Nou goed, jij was degene die vorige week nog met... Uh, tenminste, niks durfde te jinxen. Ja, je, je je vorige week was 60-40, geloof ik, toch? Dat jij dacht dat Interkampioen
1: werd. Ja, zoiets. Misschien was 70 of 65 of zo. Volgens mij zei je
3: 60-40, maar nu staat hij dus op 65 of 70 al.
1: Ja, nu of staat hij wel nog... op, uh, op 75 uh, procent. Okay. En dat dat komt, moeten we even de uitslagen noemen, denk ik, (laughs) voor de luisteraars die dat niet in de gaten hebben. Uh, Juventus speelde gelijk bij Verona, 1-1. Inter won met 3-0 van Genoa. En dan hebben we ook nog Milan, die we natuurlijk ook gewoon nog meetellen in de strijd om uh, de titel. En die wonnen met 1-2 bij Roma. Uh, Laten we beginnen bij het begin, denk ik, bij zaterdag, als we toch even de titelstrijd uitlichten. Want uh, zaterdagavond ging Juventus op bezoek bij Verona... Uh, het kwam met uh, 0-1 voor, Cristiano Ronaldo, begin tweede helft. Uiteindelijk werd het nog 1-1 door Antonin Barak, met zijn scheenbeschermers en zijn sokken op zijn enkels eigenlijk. Nou, dat is een uh, mooie stel,
2: is dat altijd, hè? Hij
1: kon wel hoog springen, want hij kopte, hij kon hem, hoog springen. Uh, kopte hem er goed in. En, uh, ja, dat het dan 1-1 werd wel voor, voor, uh, voor Rona, tenminste dat, dat ze dat die gelijkmaker nog binnen konden prikken.
3: Mm, well, ik denk uiteindelijk, als je, doet, als je puur denk ik, alleen naar de kansen keek, was het denk ik niet heel erg onterecht. Nee, in de eerste helft, uh, Juve begon best wel goed eigenlijk. De eerste vijf minuten, nou, volgens mij vijf of zes gaten. Uh, alleen die gingen er niet in. En toen een schot van uh, Faraoni aan de andere kant. Verona via Szesni op de paal. En toen gebeurde eigenlijk na nou, praktisch vijftig minuten niks. Uh, toen kwam opeens kwam de bal in de tweede helft dan voor de voeten van Ronaldo. En die tikte hem binnen. Toen dacht we van nou, het wordt weer zo'n wedstrijd. Dat dan uiteindelijk door één flits van Ronaldo, uh, die er trouwens ook weer niet lekker in zat, uh, alsnog zo'n wedstrijd wint. Alleen toen, ja, eigenlijk een beetje zoals het hele seizoen gaat bij Juventus, als ze een uh, voorsprong moeten verdedigen, gaan ze ook alleen maar verdedigen en er gebeurt helemaal niks meer verder. En goed, dan nodig je natuurlijk de tegenstander wel behoorlijk uit om, uh, om lekker aan te gaan vallen. Uh, je moet eigenlijk eventjes het screenshot van, de, van die 1-1 van Verona erbij pakken, want er staan letterlijk, tenminste degene die de voorzet geeft, staat aan de zijkant, helemaal bij de linkerhoekvlag ongeveer van Verona. Er staan er twee in het centrum en daaromheen staan tien spelers van Juventus. Uh, alleen Kuluzewski stond nog helemaal voorop. En dan alsnog wordt Alexander, die gewoon niet op de bal let, of tenminste niet op zijn man let, wordt gewoon in de lucht geklopt uh, door die barak inderdaad. En die komt hem prima binnen aan het 1-1. En dan, uh, ja, dan zie je de buil wel weer hangen. Wordt jij Juve slecht? Wezen. En er, en er waren, waren nog tien minuten te spelen, maar goed, je zag aan die hele wedstrijd gaan. Er zit niet heel veel meer in dan dit. En goed, Juve ja, was inderdaad slecht. Uh, en daar, ja, daar moeten we ook geen uh, excuses voor zoeken, denk ik. Maar goed, het had natuurlijk wel geholpen als er wat meer spelers fit waren geweest. We hebben natuurlijk vorige week gezegd dat uh, een hele lijst aan uh, aan basisspelers was er niet bij. Ik denk dat er een stuk of vijf, zes basisspelers misten vanwege blessures en schorsingen. En dat zag je ook wel een beetje terug in de de fitheid. Ook gewoon een beetje de mentale uh, gesteldheid van de ploeg die op het veld stond. Want op de bank had je alleen nog McKenny. Die speelde ook al een paar maanden op pijnstillers, dus die kon geen 90 minuten spelen. En verder was de hele bank was, waren alleen maar jeugdspelers. En de jongens die op het veld stonden, daar zag je gewoon alle, ja, bijna alles... dat die gewoon niet helemaal uh, 100% ook zo fris waren. En vooral ook op het gebied van inzet en uh, concentratie. Uh, en goed, en dat is natuurlijk ook wel iets wat je onder andere... de technische staf en de trainer mag aanrekenen. Maar goed, ik zag jou ja, natuurlijk gelijk alweer op Twitter zeggen... van een pierlo moet worden aangepakt. Um, nou, daar sta en... ik
1: nog steeds achter, kan, kan ik je vertellen.
3: Ja, nee, uh, op zich aan de ene kant snap ik het wel. Maar ik denk dat... Uh, Grootste problemen bij Juventus. Niet per se bij de trainer zitten, maar meer ook in het technische beleid van de afgelopen seizoen. Maar
1: maar kijk, uh, het het duurt al best lang. We zijn al 24 wedstrijden onderweg. Juve dan 23, omdat ze dat duel met Napoli nog moeten inhalen. Uh, Maar er zit nog steeds niet echt een fantastisch plan achter. En en dat vind ik wel iets dat je Pierlo kan verwijten. Want ik zit die wedstrijd ook te kijken. En... uh, Oké, er missen een aantal spelers, maar de spelers die op het veld staan zijn wel beter dan de elf van Verona. Uh, Misschien niet helemaal fit, maar uh, in principe heeft Juve daar de afgelopen jaren uh, geen problemen mee gehad. En dat is niet iets wat je Pierla moet verwijten hoor, daar niet van. Maar wat je hem wel kan verwijten is dat het uh, net lijkt alsof er geen formatie is. Alsof het net lijkt alsof er geen plan achter zit. Uh, alsof uh, alles uh, op Cristiano Ronaldo is gericht. En dan denk ik wel, ja jongens, uh, dit is wel het beste team van de Serie A. Ook deze spelers moeten kunnen winnen van Verona. Maar... Weer laat je je aftroeven en weer geef je een voorsprong van van één doelpunt weg. En dan denk ik wel dat het tijd is om een keer wat kritiek te hebben op Pirlo. Wat er eigenlijk het hele jaar niet per se is. Niet alleen in Italië, maar maar überhaupt. Want uh, je kijkt ernaar en je zegt toch al snel... Oh ja, Pirlo, eerste jaar als trainer. uh, Doet het nog best oké met de Coppa Coppa Italia finale plek. Doet nog mee om de titel. Maar uiteindelijk is het gewoon niet goed genoeg. Je staat 10 punten achter op Inter. Uh, je haalt de finale van de Coppa Italia wel. Maar ook in de Champions League heb je niets laten zien. Oké, okay, je wint bij Barca. Maar uh, nu verlies je toch wel redelijk kansloos. Bij Porto heb je geluk dat, dat het nog 2-1 wordt. En je zelf nog 2-2 had kunnen maken. Maar ook die wedstrijd leek helemaal nergens op. Qua tactiek en qua spel. Uh, dus dan denk ik... en, en uh, als je daar neutraal naar probeert te kijken... dat het toch wel tijd is om een keer een beetje kritiek op Pirlo te hebben... omdat het spel gewoon nergens op lijkt.
3: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar dat heeft natuurlijk ook deels te maken... en met alle blessuregevallen denk ik. Maar ook grotendeels... daar hebben we natuurlijk een paar weken geleden geloof ik over gehad... over wat er nou eigenlijk zou zijn gebeurd... als Juventus Ronaldo bijvoorbeeld niet had gehaald... Uh, en gewoon inderdaad wat slimmer had geïnvesteerd. En dat bedoel ik ook met een beetje de vinger te wijzen... richting het technische beleid daar... Want er zijn natuurlijk toch best wel de laatste seizoenen uh, vreemde keuzes gemaakt, in die zin. Allegri zat er natuurlijk nog tot uh, tot 2,5 jaar geleden, die kreeg toen Ronaldo. En eigenlijk vanaf dat moment uh, was zijn speelstijl ook niet helemaal meer. Want toen was natuurlijk ook opeens, was Ronaldo de grote man. En toen ging het dat seizoen eigenlijk, dat ze natuurlijk werden uitgeschakeld door uh, door Ajax, onder andere in Europa. Uh, Dat was natuurlijk ook al een jaar waarin hij opeens eigenlijk ook best wel veel kritiek kreeg als trainer. Wat in de jaren daarvoor ook een stuk minder was. Uh, dus dat had natuurlijk al deels te maken met Ronaldo. Um, daarna stellen ze Sarri aan. Uh, en dan verwachten ze ook van hem een volledig nieuwe speelstijl. Uh, ook binnen eigenlijk een paar maanden en dat lukt niet. Nou, Sarri de laan uit. En dan doen ze nu met Andrea Pirlo. Zetten ze iemand neer die nog nooit trainer is geweest. Um, en goed, dan vraag ik me toch af in welke mate je dat dan aan de onervaren trainer mag hangen. Als zeg maar, hoofdverantwoordelijke of aan... Het technische beleid en de technische directeur, nee, maar... die dan zeggen van... ...hé, hey, we geven zo'n jongen die nog niks heeft bewezen ergens, geven de kans. En de, we verwachten wel gewoon de dingen die we altijd hebben verwacht. Want dat is natuurlijk ook niet heel erg uh, reëel als je het op die manier bekijkt.
1: Helemaal met ik... je eens. Helemaal met je eens. Alleen, uh, uh, los van al die externe factoren of, of interne factoren... ...als je naar Paratici kijkt en ook naar, uh, ja, is Netved daarbij betrokken en dan jelly. Uh, Los daarvan kijk je toch naar Pierlo en naar het elftal nu, snap je? Ja, ja nee, en, absoluut. En, en daar, ik heb kan... ik, daar
3: wilde ik inderdaad naartoe. Precies. Maar de, de, de spelers die er staan, ik denk dat, nou tenminste dit seizoen is misschien gedeeld eerste of misschien de tweede. Want ik vind de selectie van Inter vind ik wel iets completer misschien. Ja, ik ook. Um, maar goed, je hebt nog steeds een van de beste selecties van het land. Dus je moet daar gewoon sowieso tweede, eigenlijk, je moet eigenlijk kampioen worden. Want dat zijn de, natuurlijk de verwachtingen. Um, maar goed, in de tweede plaats, als je geen eerste kan worden, is die tweede plaats natuurlijk minimaal. Alleen goed, dat gat met Milan werd nu ook weer groter. Maar als je ook kijkt naar die selectie, dus er gaan ook echt heel veel dingen mis. Want we we hebben allemaal natuurlijk van de afgelopen seizoenen van die uh, mooie draadjes gezien op Twitter. Met de banter era van uh, van Napoli en de banter era van Milan. Waarin er allemaal gekke keuzes werden gemaakt en gekke spelers werden gehaald. Maar ik denk dat we intussen ook wel een beetje zo'n lijstje kunnen maken bij Juventus. Want... Ook bijvoorbeeld de Spaces die dan zijn gehaald en vooral even met het oog op de recente transfervrije spelers. Wat wat Juventus natuurlijk heel graag, uh, die heeft denk ik gewoon zo'n zoektapje openstaan op transfermarkt uh, transfervrij. Maar goed, die Spaces die zijn gekomen een Rabiot en een Ramsey en eigenlijk degene die ervoor waren was natuurlijk een Emre Can. Dat zijn toch allemaal namen waar je heel veel geld voor hebt betaald, vooral natuurlijk in in bonussen en salarissen en die hebben allemaal gewoon nog niks laten zien. En dat zijn dan toch ook dingen, naast natuurlijk het gigasalaris en de transfers die je voor Ronaldo hebt betaald, dat je toch best wel, nou, we zitten ergens meer dan 100, richting 200 miljoen hebt uitgegeven aan spelers die toch niet heel erg lekker renderen. En bij Ronaldo kun je natuurlijk nog zeggen van ja, het is, hij maakt heel veel doelpunten en dat is natuurlijk waar. Maar goed, het is nou niet dat het spel heel veel beter is geworden sinds hij is gekomen.
1: Het project en, Ronaldo en, is en een en beetje beter Het project mislukt. is
3: inderdaad, nee maar goed, natuurlijk. Is, hij is gehaald ook met het doel van we gaan die Champions League halen. Um, en we gaan die Champions League winnen. Maar goed, dat is niet gelukt. En dan moet je inderdaad kijken, van wat heeft hij dan wel gebracht? Ja goed, hij heeft nu twee kampioenschappen uh, en een hele hoop doelpunten en dat is natuurlijk knap. En het zal vast natuurlijk ook voor de marketing en een beetje de, het, het, het idee van wat Juve is. In de rest van de wereld heeft dat echt wel geholpen zijn komst. Maar goed, echt op sportief vlak is nou niet Huring uh, gekomen. En dat is natuurlijk wel iets wat toch ook wel op de, ja, zeg maar in het bestuur mag worden, naar mag worden gekeken. En Paratitje, zijn contract loopt ook deze zomer af. En het zou, me, zou me niet verbazen als ze bij jou hoeven zeggen van nou jongen, het is, het is mooi geweest en we gaan voor iemand anders in.
1: Maar Benter gaat me een beetje te ver. Want je bent negen keer achter elkaar kampioen geworden. Uh, en het kan ook wel een keer zijn dat je dat niet wordt. Zeker uh, als je kijkt naar het elfde van Inter en hoe Inter nu draait. Uh, laten we gelijk het bruggetje maar maken, denk ik. Want de volgende dag was het om drie uur Inter tegen Genoa. Genoa toch wel uh, ja, de hemel ingeprezen de, de, de afgelopen tijd. En terecht. En daar want...
3: zit, zit ik dan met hoop. Hè? Want ik denk dan, Juve 1-1, ja. dus dan moet Inter punten verspelen. Ik, ik zet dan alles. Ik, ik, ik manifesteer in mijn hoofd dat Genoa gewoon een hele onverdiende overwinning pakt. Ja, na ja. 32 seconden.
1: Ja, na 32 seconden was, het al, was het al raak voor Lukaku. Maar het begon eigenlijk al vooraf. Want uh, deze midweek staat uh, de derby van, uh, van Genua, op, uh, op Genua op het programma. Genoa op het uh, programma. Genoa tegen Sampdoria. En eerder uh, die middag speelde Sampdoria. Die uh, gaven al wat spelers rust. En uh, inderdaad was het ook uh, Genoa dat er niet met de beste elf aantrad. Volgens mij met zes basisspelers die normaal ook zouden spelen. Vijf uh, die, die normaal op de bank zitten. Mattia Destro, de superbomber die we straks ook nog even uh, bespreken met Hans Otten. Uh, mocht niet starten. Ja, en toen uh, kwam Inter wel aan met de sterkste elf. En als Inter in de sterkste elf aantreedt... dan zijn ze op dit moment beter dan welke Italiaanse ploeg dan ook, denk ik. En dat zag je ook eigenlijk de hele wedstrijd. Wat je zegt, na 30 seconden al raak voor Lukaku. Uh, En en vervolgens echt de kansenregen... liet Inter het lang na om uh, de wedstrijd te beslissen. Uh, Maar werd het uiteindelijk wel uh, wel 3-0. Want uh, even later was het... Darmian die op aangeven van Lukaku nog scoorde. En ook nog uh, Alexis Sanchez als invaller met de 3-0. Dus toch wel een redelijk ja, makkelijke overwinning voor Inter. Dat ja, die voorsprong op Juve toch uitbouwde. En uh, langzaamaan ja, toch wel de echte titel Ja, de slingers is, uit de kast mag halen toch? Ja, ja de slingers uit de kast goed, is, is nog wel vroeg. Het is nu nog
3: steeds vroeg, hè? want ik bedoel, er zijn wel. Uh, wat is het nog? 14 wedstrijden? Voor Juve ja. 15. En voor nog een paar andere ploegen. Het verschil met denk, Milan is 4 punten. punten. Ja, showman, goed, nee, dat, ja. dat, dat is inderdaad de enige die nu in de buurt zit. Uh, maar goed, ja, wij zijn er denk ik ook al wel langer over eens. En dat niks om de prestaties van Milan af te doen, want daar gaan we dan denk ik nu gelijk naartoe. Ja. Maar Inter en Juve zijn natuurlijk wel gewoon titelkandidaat 1 en 2. En Milan zit daarachter... Um, Zo is en dat bewezen het. ze nu tegen Roma want het was echt een hele goede wedstrijd van ze dat was zondagavond kwart voor 9 ja. en dat was wel echt eentje om uh, als je nog niet hebt gekeken probeer hem nog ergens uh, te downloaden en terug te kijken want het is gewoon 90 minuten lang spektakel daar
1: het voorspelde al veel goeds de heenwedstrijd in Milaan eindigde in 3-3 uh, en dit keer leek het eigenlijk uh, ook die kant op te gaan tenminste niet per se 3-3 maar eerder 0-6 want uh, Roma startte echt heel erg slecht aan die wedstrijd Foutjes achterin. Slatan had na vijf minuten al twee keer, drie keer kunnen scoren. Misschien wel moeten scoren. Um, en uiteindelijk won Milan met 1-2. Toch wel redelijk wat discutabele momenten daar ook. Terwijl Milan wel echt veel beter was. Uh, ontplofte het Italiaanse uh, ja, Twitter-publiek toch wel. Want uh, ja, Milan kreeg weer een penalty. Laten we daar beginnen, Iets want dat niet. was een 0-1. <laughs> ja, het zou is niet. Maar, uh, en zijn hand wat de aan.
3: De, de, deze ik had, van, ik, ik had inderdaad van de week, nee absoluut, ik had van de week even een, uh, het hele lijstje van alle penalties dit seizoen in de Serie A op, uh, op Twitter gegooid. Want Milan staat er intussen op 15 uh, en de nummer 2 op de lijst staat er op 6 en dat, het ging mij vooral om het verschil. En toen kreeg ik gelijk inderdaad allemaal Milanisti in de, in de mentions die zeiden van ja, maar ze zijn toch allemaal terecht? Ja, je je
1: je je insinueert er wel wat mee natuurlijk uiteindelijk. Ja, het is meer natuurlijk
3: het het bizarre verschil, want als je inderdaad ziet, nummer 1 op de lijst heeft er 15, nummer 2 op de lijst heeft er 6. Ik bedoel, dat is een verschil wat denk ik nog nooit nooit is voorgekomen. En we hebben natuurlijk vorig seizoen gezien dat Lazio er heel veel kreeg. Die die eindigde volgens mij op 16 of 17. Alleen goed, toen stond er nummer 2 op de lijst volgens mij ook op 12 of 13. Uh, Maar goed, dit verschil is wel bizar. Ja, wat wat we zeggen, echt 99% van die penalties was terecht. En ook deze, uh, want, en ook want, deze. Ja,
1: want Fazio die gaat op de voet van, uh, van Calabria staan. De scheid ziet het eerst niet. Guida, Guida die wordt ook naar de geroepen En daar is gewoon duidelijk te zien dat, dat, dat Fatio op de, op de voet van Calabria staat. Guida uh, die die wijst naar de stip en dat is terecht. Maar direct ontploft iedereen. En Fazio geeft een cynisch applausje. Dat is een applausje waar Wesley Sneijder in het verleden een rode kaart voor kreeg. Dus dat kan je echt niet bij elke Italiaanse scheidsrechter maken. Uh, Nou ja, hij wel, want hij kreeg maar een gele kaart. Uiteindelijk zelfs voor de overtreding volgens mij. Cassi mocht achter de bal gaan staan. 0-1. Werd nog wel 1-1. Weer het toe. Die uh, ja, echt wel een mooi doelpunt maakte. Uh, maar uiteindelijk was het Ante Rebic met uh, de beslissende treffer. 1-2 voor Milan. Meer dan verdiend. Uh, maar ook na die 1-2 een uh, discussiemoment. Want uh, uh, Roma middenvelder Mikitarian heeft de bal in de, de, de 16 van Milan. Verspeelt hem eerst, maar verovert hem terug. Normaal gesproken zou je zeggen dat dat reglementair is. Vond de uh, scheidsrechter Greena niet. Maar hij floot nog niet direct. Mikitarian pakt de bal. Wordt neergehaald. Of wordt neergeworpen. Is, is denk ik beter om het beeld te schetsen. Alleen uh, Guida fluit voor een overtreding van Mikitarian. En niet op Mikitarian. En ook daar ontplofte weer iedereen. Roma-trainer Fonseca woedend langs de zijlijn. Alle Romanici op Twitter. En, en, en de kranten allemaal erover uh, schrijven. Maar, maar ook dit was een discutabel moment. Dat je in principe wel zo kan beslissen, toch wes?
3: Ja, ja, goed, het blijft natuurlijk bij dat soort dingen is het natuurlijk ook interpretatie. Um, maar goed, ja, ik denk dat het ook van beide kanten is dat uit te leggen. Want het is natuurlijk ook met die var die mogen ook alleen maar ingrijpen als het natuurlijk een and obvious error is. Um, dat maakt natuurlijk soms ja, toch vrij lastig wanneer de VAR moet ingrijpen en wanneer het ze mag ingrijpen. Um, alleen, ja, je zou normaal gezien ook een beetje voor de beeldvorming denken dat het altijd goed is als je een scheidsrecht in ieder geval eventjes naar die monitor uh, laat lopen. Um,
1: ja, ah, het was niet al, duidelijk al, al, genoeg.
3: Al, al, nee, maar goed, al, al is het voor de beeldvorming van dat iedereen ook even thuis weet dat die is bekeken. Ik verbaas nou, dat is, me daarover. Ik zag van de week zag ik een, een filmpje op Twitter voorbij komen, ook in de, in de E-League in Australië. Want daar hebben ze natuurlijk ook regelmatig met van die soort testwedstrijden, dat ze dan zowel de scheidsrechters als de grensrechters geven zo'n mini-microfoontje. En dan als er beslissingen moeten worden gemaakt, dan kun je, ook als fan kun je dan zeg maar meeluisteren met wat de scheidsrechter zegt. En ik denk dat, dat dat ook wel echt iets is wat uh, de komende jaren ja, toch moet worden maar, uitgevonden maar ook Europa. Wes. Want ik denk dat het heel erg helpt als je ook gewoon als fan en als kijker ziet aan de achterkant wat er wordt beslist en op welke manier daarmee moet hebben... gaan. Dat er ook veel meer begrip is dan.
1: We hebben al drie jaar VAR in de Serie A. Ja. Misschien zelfs langer.
3: Langer zelfs, want dat Onder... is inderdaad een van de eerste competities die, uh, die begon.
1: Zo is het. Ondertussen weet je toch wel dat de VAR overal naar kijkt zonder dat de scheidsrechter naar het schermpje gaat. Je weet toch dat de VAR dit moment heeft teruggezien... teruggekeken en heeft besloten dat het geen penalty was. Daar hoeft Guida toch niet voor naar het scherm te gaan? Nee, absoluut. Daar verbaas we me over. Maar Maar daar daar, daar, uh, speelt de pers ook een rol in. Want die zeggen ook allemaal... en en zo'n commentator, maar ook op Twitter... ook in de kranten, ook weet ik veel wat waar... uh, zegt iedereen, maar hij keek niet eens. Hij ging niet eens naar het scherm... Dat hoeft niet, want de VAR heeft er al in, in de VAR-kamer naar gekeken. En die heeft al besloten dat het geen penalty is en dat Guida niet naar het schermpje hoeft te gaan. Ja, daarmee is de kous toch wel eventjes af, zou ik nee, zeggen. Ja, absoluut,
3: absoluut. Maar goed, maar dat is ook een beetje het gebrek aan de, uh, de kennis. Ook die nog steeds heel veel mensen binnen de voetbalwereld er, ja, tenminste niet over hebben dus eigenlijk. Uh, dat er ook gewoon heel veel van die dingen die met de VAR te maken hebben, gewoon nog niet heel erg duidelijk zijn. Ik zat afgelopen weekend, zat ik toevallig even in België, zat ik ook een paar wedstrijden te kijken. Um, en daar was dan ook gewoon een speler die had een gele kaart, maakte een overtreding en de commentatoren en de mensen op de bank li- riepen ook, ga naar de VAR, het is een tweede geel, waarom kijkt hij niet? Het is toch een goede ja. kaart? Maar goed, dat werkt ook niet, want je mag alleen de VAR mag alleen ingrijpen bij een directe rode kaart, of niet? Zo is het, niet bij yeah. een tweede geel, maar dat, soort, dat zijn ook gewoon mensen die werken dus al... Ik weet niet welke commentator het was, maar die werken waarschijnlijk al jarenlang in de voetballerij, hebben al jarenlang die VAR meegemaakt en weten gewoon nog steeds niet hoe die VAR werkt. Nou ja, Zelf en... natuurlijk ook met, met, met andere mensen, over de, bijvoorbeeld het vlaggen. Je hoort nog steeds duizend commentatoren hoor je zeggen van, oh die zegt die vlagt zo laat, belachelijk.
1: Ja, dat ja, zijn ook allemaal ja. van
3: die dingen, het zijn gewoon regels en als je ook als journalist of als fan, als je gewoon inleest in wat zo'n VAR doet en hoe die procedures gaan, denk je dat er ook veel minder discussie is, alleen dat is natuurlijk best wel... Iets wat, uh, het hoort er ook zeker in Italië, gewoon bij om daarover te kunnen, te kunnen zeuren. Dus misschien in dat in dat in een beetje
1: het punt is dat ze in Italië ook van die commotie houden. Want, want even later, hè, staat 1-2 voor Milan. Miquetarian heeft geen penalty gekregen voor Roma. En in de tegenaanval wordt Leao uh, van de sokken gelopen door Rick Karstorp. Uh, ja, vind ik ook geen penalty persoonlijk. Uh, Guida float ook niet, VARG. Keek er vast weer naar, gaf ook geen penalty. En en toch uh, vindt Leao dan een slim plan om uh, gisteren maandag dus op Twitter een filmpje te zetten... dat hij het echt opvallend vindt dat er geen penalty werd gegeven. Maar dan denk ik ook, ja jongen, uh, uh, kijk even 30 seconden daarvoor voor voor eenzelfde soort moment. uh, Niet niet precies qua situatie, maar wel qua uh, discutabelheid, zeg je dat zo... Uh, ja, gaf, gaf, de, gaf de scheidsrechter hem ook niet dan kan je niet op Twitter vervolgens stampij gaan maken en, en zeggen dat je het heel opvallend vindt dat jij geen penalty kreeg aangezien je toch even later een het er ook, een er eind ook eind gewoon
3: een beetje bij Dus is toch ook het is ook wel een beetje de charme van de Italiaanse competitie, dat er gewoon altijd gezeik is rondom scheidsrechters. Nou, dit is dus een mooie bruggetje dat je maakt. Ja, want, ja absoluut.
1: Uh, want, want we gaan zo nog even naar de andere wedstrijden kijken. Maar uh, we hebben scheidsrechter Daniele Orsato afgelopen zondag voor het eerst ooit voor de camera's uh, gehad. Van, uh, van Rai Sport, van, van de Rai eigenlijk gewoon. Uh, En die uh, gaf een interview en niet per se na afloop van een wedstrijd, maar meer een algemeen interview op camera. En normaal mogen scheidsrechters in Italië dat niet, want die mogen zich over niets uitspreken. Mogen zelfs geen social media hebben, Uh, moeten echt een een kleurloos object zijn, praktisch. Daar komt het gewoon op neer. Uh, Nu is er een nieuwe uh, baas van de scheidsrechtersbond aangesteld of gekozen eigenlijk, want de andere is weggestemd na uh, een lange dienstperiode van, langer dan tien jaar. Nou, de nieuwe baas die is voor meer transparantie en die heeft tegen Orsato gezegd, jij bent onze nummer 1 scheidsrechter in principe, jij bent het meest ervaren. Uh, dus het is tijd dat jij als eerste scheidsrechter ooit uh, voor de camera's verschijnt en een interview geeft tijdens je actieve uh, dienstperiode. En dat deed hij. Uh, uh, En dan denk je, het is voor uh, de interviewers de kans om Orsato even naar wat uh, recente situaties uh, te vragen. Maar nee, want uh, ze vonden het bij bij de Rai nodig om uh, te beginnen met een vraag over een discutabel moment uit 2018. Inter tegen Juventus, wat wel een vrij groot moment was in de strijd om de Champions League plekken. Maar bovenal om de titel, want Juve won uiteindelijk met... uh, Tweede hier bij Inter en een dag later verloor uh, Napoli bij Fiorentina. Maar tijdens de wedstrijd van Juve bij Inter zou Merel en een overtreding hebben gemaakt die een tweede gele kaart had moeten opleveren. Die kreeg hij niet, terwijl Orsato op vijf meter van de situatie stond. Iedereen boos, hè? alle Napolitanen, alle interisti. Uh, en nog steeds boos, blijkbaar, ook op de redacties van... Uh, de Italiaanse mediakanalen, want uh, ja, als je dit weer oprakelt, is dat toch wel b- vrij bizar, hè, want dan hou je het ja, er gewoon drie, van, drie van de jaar later. <laughs>
4: Ja,
1: jaar kom op man. Ja, het ja. gaat
3: nergens over. maar goed, ik snap, het, nee, maar goed, aan de ene kant, weet je, ik vind het heel goed dat uh, inderdaad die nieuwe president van de scheidsrechtsbond, Alfredo Trentalange, die heeft, uh, die is volgens mij 25 jaar trainer, uh, scheidsrechter geweest in de Serie A en op Europees niveau, dus dat was ook wel een flinke, flinke vroeger. En het is wel een goede zaak denk ik dat hij nu eindelijk een beetje dat tv-verbod eraf heeft gehaald. Want wat ik dus net zeg over die VAR, ik denk dat het ook gewoon heel erg belangrijk is dat mensen begrijpen waarom scheidsrechters keuzes maken. En als ze dat nou tijdens een wedstrijd doen of of na afloop in een een interview of iets dergelijks. Ik denk dat dat al wel helpt. En daarbij zit natuurlijk een een mooi moment om uh, om zo'n scheidsrecht ook eens inderdaad aan, aan de tand te voelen. Maar goed, om dan inderdaad als Daniele Orsato... Goed, hij was toen die scheidsrechter. En dat is natuurlijk wel een van de meest discutabele momenten van de afgelopen jaren. Zeker. Goed, om dan nu drie jaar later nog naar te vragen, gaat natuurlijk wel een beetje ver. Hey, het is al drie gaf... dagen hij... onderwerp van gesprek. Nee, ja, drie absoluut. dagen. En hij gaf zelf aan... Uh, het was inderdaad een tweede gele kaart. Had er niet goed gezien omdat hij er te dicht op stond. Dat zei hij in ieder geval zelf. Uh, maar goed, als je dan ook weer de conclusies en de... Ja, er wordt dan weer door een paar van die journalisten gezegd van ja, maar doordat Juventus daar dan niet die tweede keer geel kreeg, had dat natuurlijk gigantische invloed op de wedstrijd van de dag daarna van Napoli. Dus Napoli verloor toen vanwege de mentale klap die ze kregen, doordat Canis geen rood kreeg verloren zij van Fiorentina. En daarover speelde zij de titel.
0: Zo schitterend.
1: En dat is een van de de, de de meest bekeken talkshows.
3: (laughs) Eén van de meest bekeken talkshows van Italië
1: komt een journalist aan, volgens mij zelfs de baas van de Corriere dello Sport, de uh, Zazzaroni, die zegt dat. En, en nou ja, kom op man. Uh, 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 het is drie jaar geleden. Uh, ik vond, uh, ik stond destijds ook boos voor de televisie... en zei dat, uh, dat Orsato blind was. Maar uh, uh, kom op, kom op. Of blind ja. was, zeg ik dat netjes. Die had hier nu nou, genoeg dat is nogal
2: netjes genoeg. Even. Maar
1: uh, <laughs> ja, uh, um, om daar nu nog over, over uh, opwinding over te zoeken... vind ik wel heel opvallend. Maar moet ik ook zeggen dat de setting... Er niet voor was gecreëerd om Orsato naar recente situaties te bevragen. Vraag hem na afloop van een duel, dat hij dit weekend leidde, ik weet even uit mijn hoofd niet welke dat was. Specia Parma, Specia Parma, inderdaad, precies. Uh, Vraag hem dan na afloop van die wedstrijd even voor de camera's te komen en stel daar wat vragen over Specia Parma. Dan ga je alle mogelijke opwindingen uit de weg. Uh, ontloop je de vragen over Inter van uh, drie jaar geleden. En kijk je gewoon even naar zijn optreden tijdens Spezia Parma. En naar de beslissingen die die, die wedstrijd heeft gemaakt. En, en dan, is het, dan is het ook klaar, weet je wel. Dan ga je niet uh, nog een keer doorvragen. Uh, lijkt me, al weet je het in Italië nooit. Maar d- d- dan, dan creëer je ook niet de setting waarin je een diepte interview geeft. En waar er inderdaad misschien wel uh, kan worden gevraagd naar interviewen. Uh, Maar goed, wel een interessante trend om in de gaten te houden. We hebben dit een een jaar geleden volgens mij ook behandeld, dat het toch wel opvallend is dat scheidsrechters in Italië nooit voor de camera komen en nooit uh, helderheid geven over hun rare gekke beslissingen. Uh, en over hun fouten soms, uh, komt er misschien ook door, doordat Italianen het vaak heel moeilijk vinden om hun fouten toe te geven, <laughs> meer dan Nederlanders.
3: Nou, uh, nee, maar goed, wat dat, ik denk wel dat het een hele goede zaak is, want we hebben natuurlijk in Nederland, wat was het vorig seizoen natuurlijk, volgens mij was het toen nog uh, Fox Sports, dat ze natuurlijk ook altijd een, het VAR-moment van de week of zo hadden.
1: Ja, dat is niet meer hè?
3: Uh, nou, dat, dat doen ze niet meer, maar ik weet ook in ieder geval in België heeft de Pro League ook op, uh, op social media dat ze dan een uh, oud scheidsrechter één moment in het weekend vragen te analyseren. Uh, dus je, je ziet dat wel vaker natuurlijk, afgelopen weekend zelfs met volgens mij Dick van Egmond, die wat zei over die uh, wel of niet rode kaart bij Ajax. Maar goed, op zich zijn dat natuurlijk wel interessante uh, momenten en ook inderdaad om wat meer begrip te krijgen misschien voor een scheidsrechter. Ze hebben ook een Italiaanse
1: sturen. Dick van Egmond aangesteld hè? en uh, die kennen, kennen ze in Amsterdam ook nog wel. Gianluca Rocchi, dat is nu eigenlijk het uithangbord over, uh... van de Italiaanse scheidsrechters. Ja, precies, ja.
3: Ja, maar goed, het is inderdaad een, een mooi startschot, denk ik, voor een uh, toch ook een iets fijnere toekomst misschien voor de, voor de scheidsrechter zelf.
1: Ja, dat lijkt me wel. En, en een trend om in de gaten te houden. Uh, ik denk dat het mooi is om nu even naar de column van Isaac van Achelen te gaan. Die uh, ja, zit natuurlijk in Italië en uh, in Florence deze week weer aan het werk. En die heeft vanochtend weer een uh, mooie column voor ons op, opgenomen en uh, ja, de krantjes voor ons doorgenomen.
4: Geen mooie vrije trappen dit weekend. Afgelopen zondag stond er voor mijn elftal een uitwedstrijd op het programma. Maar die heb ik overgeslagen. Want als ik de hele week van huis ben... wil ik niet de hele zondag weg zijn om een potje te voetballen. Dat is niet goed voor het huwelijk... maar het is uiteraard ook fijn om met het hele gezin bij elkaar te zijn. Ik heb het zelf koken ook weer even achter me gelaten... en genoten van de kookkunsten van mijn vrouw. Fritura di peesje risotto al nero di sepia en een torta tre cioccolati, om maar even wat te noemen ook de pizza fatta in casa ontbrak niet en tijdens de pizza zondagavond ging het aan de eettafel Rempel over de Lo Stadio podcast maar het ging niet over Lukaku Ibrahimovic Thierry of Serse Cosmi het ging over Willem Haak Guglielmo wordt er bij ons thuis genoemd ik vertelde dat Guglielmo niet erg enthousiast was over Sanremo mijn kinderen snapten daar helemaal niets van en ze maakten zelfs een filmpje voor hem op Twitter. Voor de ragazze is het Sanremo voor en na de komende periode, maar ook voor mijn zoon staat het voetballen even stil. Thuis zal er elke avond Sanremo aanstaan. En ook in de krantjes gaat het uiteraard over het festival. In de Corriere de Sport een grote foto van Ibrahimovic. Ibrahim Fortunato canta Sanremo. De Zweed zal de komende drie wedstrijden moeten missen door zijn blessure, maar hij maakt wel zijn debuut in het Teatro Ariston vanavond. Hij gaat een van de komende dagen zelf zingen, samen met Sinisa Mihailovic. Het gekozen liedje is Io Vagabondo. Verder aandacht voor Juventus, dat nog steeds in de titel gelooft. Maar volgens de krant gelooft alleen Andrea Pirlo erin. De krant kopt namelijk Ci crede solo Pirlo. Vanavond los Spezia, zaterdag Lazio. Juventus geeft niet op, maar in emergenza. De Bianconeri hebben Danilo terug in de verdediging... ...en Ronaldo Straordinari con Kulusevski. Ook Tutto Sport gelooft nog in de kansen van Juventus. Juve non è finita. Het is niet over, wordt er gekopt. Pirlo geeft ook niet op. Hij zegt... Questa squadra può farcela. Ik blijf over de Scudetto praten... Want we hebben de juiste spirit. Verder praat Roberto Boninsegna verderop in de krant over Big Rome. Lukaku da Pallone d'Oro. De oud voetballer vindt hem de beste van de wereld. Ook Slatan mag natuurlijk niet ontbreken in Toetelsport. Milan, Oud Ibrahimovic en Noglu. Ibra vanavond bij Sanremo en morgen op de tribune in Milaan. In de Gazzetta dello Sport wordt er een woordgrapje gemaakt over de geblesseerde Ibra. Canta che ti passa. Dit is een veelgebruikte uitdrukking in het Italiaans. Het is een soort uitnodiging om niet bang te zijn en om zorgen en angsten te genezen door te zingen. Verder is de voorpagina helemaal voor Antonio Conte. Special Conte. Un uomo solo al comando. Linter ad alta densità fa più gol e tiri del City. Come media punti i top d'Europa. De e dietro soltanto a Simeone e Guardiola. E così il contismo è tornato a far tendenza. Inter schiet vaker op doel en scoort vaker dan City. Met het puntengemiddelde behoort het Inter van Conte tot de top van Europa. Ze staan alleen achter Simeone en Guardiola. De tendens is, is dus weer contismo. Dan zal ik nu weer het woord laten aan Wesley en Guglielmo. Zij hebben daar vast ook hun eigen kijk op. Alla prossima.
1: Ja, mooi dat ze het zelfs in uh, Huizen van Achelen vaak over Lo Stadio hebben. En dat uh, Willem daar wordt uh, omgedoopt tot Guglielmo. En uh, toen uh, moest je maar op, even op Twitter kijken. Toen namen hun kinderen een, uh, een mooi filmpje op, inderdaad, afgelopen weekend. Waarop ze mij opriepen om deze week tijd te maken om naar uh, Sanremo te gaan kijken, Wes.
3: Ja, maar dat moet je ook zeker doen. Ja, kom op,
1: nee, maar, man.
3: Ik, nee, maar ik, ik snap niet waarom jij nog nooit naar Sanremo. Of tenminste, dat, waarom dat niet leuk is. Ik vind dat echt ieder jaar toch wel een van de... Kijk je ook de, naar het Songfestival? Kijk je naar het, het, song, het, het Songfestival? Het, het Songfestival niet. Um, ook gewoon dat het... Ja, ik weet niet. Ik vind dat ook gewoon heel erg nep eigenlijk. En ook gewoon natuurlijk allemaal van die volledig ingestudeerde interviews. Dat vind ik gewoon echt heel nep. Maar ik vind Sanremo vind ik juist wel heel leuk. Uh, omdat daar ook gewoon, net zoals wat je nu hebt, we krijgen straks krijgen we bij Mihailovic in Zlatan. We hebben vorig jaar we hebben volgens mij Donatella Versace een keer gehad. En allemaal ook bijzondere personages uit de Italiaanse televisie, media, filmwereld. En ik vind het toch altijd ook wel leuk om te zien hoe uh, dit soort programma's daar in elkaar zitten. Um, en vaak echt een het happening. Ja, nee, en vaak zijn het ook gewoon echt hele toffe nummers die, daar, uh, die er zijn, grote artiesten die optreden. Um, en ook, goed, want jouw Italiaanse muziekliefde is natuurlijk vooral een beetje voor de oudere nummers.
4: Ja, zeker.
3: Uh, en je hebt dan inderdaad, ieder seizoen heb je dus de Campioni, dus dat zijn inderdaad al een beetje de bekende artiesten binnen Italië, die maken dan speciaal voor Sanremo een eigen nummer en die kunnen dus uiteindelijk het, het, toernooi, het, zeg maar, het festival winnen en die gaan dan naar het, naar het Songfestival toe. Dan heb je de uh, Talenti, dus de Noël stellen, Dus dat zijn dan de nieuwe sterren. Dus dat zijn artiesten die nog niet heel bekend zijn... maar waarvan dit eigenlijk een van de eerste grote optredens is. Uh, Die kunnen dan ook een een prijs winnen. En daarnaast, dat is dan de eerste twee avonden... dat zij allemaal optreden. En dan op donderdag doen diezelfde artiesten... doen dan allemaal een cover van van een nummer. En dat zijn vaak de oude nummers. En dat vind ik juist wel een van de... dat is meestal de leukste avond. Omdat je dan van hedendaagse artiesten, zeg maar... Op donderdag? Op donderdag is dat. Weet je ja, wat er donderdag is? Nummers, uh, hele mooie nummers doen. Van, <laughs> ik weet waar je naartoe wil. Die doen dan <laughs> hele mooie nummers van oude, van oude artiesten. Dat, dat is dan voor jou heel leuk. Maar goed, volgens mij voetbalt er iemand op donderdag.
1: <laughs> ja, maar zelfs al, al was Parma Inter niet geweest. Dan, dan had ik de tv er niet voor aangeslingerd. Maar uh, misschien wel eventjes als uh, Mihailovic en Ibrahimovic gaan zingen. Want die gaan het nummer Io Vagabondo uh, ten gehore brengen. Uit 1972 ja. toch?
3: 1972? ja. Van de Nomadi, dat is de, dat is de groep. Mooi nummer. En dat uh, gaat ook uh, plaatsvinden op donderdagavond, als het goed is. Dus.
1: En Slatan is geblesseerd. Dus die heeft uh, alle tijd om uh, dat nummer voor te bereiden. Naast zijn herstel. Hij ging er geblesseerd ja, denk, denk, af denk, tijdens Roma Ik denk, denk,
3: denk je dat hij echt geblesseerd is? Want het, het zou je ja. echt niks verbazen als dit gewoon iets... Dat nee. wat ze van hebben gezegd van ook een beetje voor de beeldvorming. Als jij nou gewoon ah, een paar wes. minuten voor tijd eraf gaat.
1: Wes, Hij ging er in de, in de zestigste minuut af. Hij ligt er drie weken uit... Hij gaat ook de Europa League wedstrijd, in ieder geval het heen wel met Manchester United missen. Uh, Mij kan je niet verkopen dat slaat dan expres geblesseerd raakt. Of dat hij net doet alsof hij geblesseerd is. Dat dat geloof ik echt niet Het zou me niks
3: verbazen als dan volgende week maandag dat ze zeggen van hé, zijn herstel gaat gaat beter dan verwacht. Misschien is hij er weer bij. Dat zou me niks verbazen. Ah, maar dat zou toch al helemaal
1: compleet belachelijk zijn. Ja, ik geloof er echt niet in. Heb je dat
3: interview gezien met Maldini gisteren?
1: Ja, ja uh, voor de wedstrijd of niet?
3: Voor de wedstrijd inderdaad. Van, over zijn contractsituatie. Want hij stond natuurlijk eventjes onder contract. Uh, en toen moest dat halverwege moest het verlengd worden. Want hij is toen natuurlijk in wat is het, januari 2020 is hij ja. gekomen. Ja. Um, en dat was maar voor vier of vijf maanden, geloof ik. En toen hebben ze hem natuurlijk van de zomer of iets later hebben ze hem, hebben ze hem verlengd. Uh, alleen voordat ze hem verlengden. Want dat was natuurlijk ook allemaal met die. Dingen binnen de, binnen de club die een beetje de, niet zo soepel gingen. Met natuurlijk weer mensen die weggingen en erbij kwamen. Um, maar goed, Slater had toen al aangegeven: van, prima, ik wil dat contract wel tekenen. Alleen ik heb wel, volgend seizoen heb ik al ergens een, een ander contract getekend. Uh, alleen ik wil nog niet zeggen wat dat is. En goed, toen uiteindelijk hebben ze dus met onder andere met Maldini hebben ze zijn contract rondgekregen. En toen zijn ze pas achtergekomen dat het ging om Sanremo. Dus dat zijn ook wel mooie, mooie momenten. Dat zo'n Sanremo-contract voor Slater blijkbaar zo belangrijk is. ...dat hij dat wel eventjes meldt voordat hij zijn nieuwe contract bij Milan tekent.
1: Maar ik snap ook dat het belangrijk voor hem is... ...omdat hij een showbiz-figuur wil zijn na afloop van zijn carrière. Alleen ik vind het gewoon belachelijk. Ja, je bent voetballer en en, uh, hij mist daardoor... Uh, sowieso wat trainingen van Milan, ook als hij uh, niet geblesseerd was geweest. Maar ik kan echt niet geloven dat hij uh, ge, uh, bewust geblesseerd van het veld af gaat tegen Roma. In een duel dat echt belangrijk is uh, voor een uh, mogelijke titelstrijd met Inter met Juventus. En dat hij vervolgens ook nog, volgens de mediaberichtgeving, er twee, drie weken uit ligt. Nee,
3: het was ook uh, ja. dat, dat maar een leuke... Nee, weet ja, ik. Maar, maar... De, de, de vraag werd al een paar keer gesteld. Maar... Ja, Aan de andere kant, als, als het zou het, als het wel mooi zijn, zijn. Zou, het me, zou het me niet heel erg verbazen. Want het blijft gewoon lekker Italië natuurlijk. Mij wel beetje. Het zal niet bij
1: zijn. Maar goed, Mihailovic, de Bologna trainer en uh, Ibrahimovic dus samen optreden deze week. Uh, mocht je meer willen weten over San Remo, dan moet je vooral even aankloppen bij Wesley of bij Isaac. Bij mij uh, kan je alleen maar over voetbal praten. Uh, Verder hadden we nog wat andere wedstrijden deze week. Uh, en uh, nou, daar zat best wel wat interessants tussen, zou ik zeggen. Een begin eigenlijk bij het begin. Spezia tegen Parma. Stond bij rust 0-2 voor Parma. Dat daarmee voor de tweede week op een rij... Met een dubbele voorsprong, een 2-0 voorsprong uh, ja, naar een overwinning leek te gaan. Op een overwinning leek af te stevenen. Maar ook voor de tweede week op een rij die voorsprong verspeelde. Want uh, het werd 2-2, twee keer uh, Jesse. Uh, ja, toch wel leuk hè? Dat, dat speetje toch nog gelijk speel tegen Parma. Jammer voor Parma, waar Joshua Zirkzee uh, geblesseerd was en dus niet uh, mocht spelen. Uh, 6 uur zaterdag Bologna Lazio 2-0 uh, teleurstellend hè wat betreft Lazio ja dat Lazio. was een opvallend,
3: uh, opvallende wedstrijd goed uh, goede Lazio is natuurlijk wel dit seizoen denk ik ook wel een van de sowieso een van de betere ploegen natuurlijk van Italië maar nu de laatste weken waren ze echt wel een beetje bezig aan een soort opmars en dit was dan opeens wel een soort uh, ja donderslag bij heldere hemels na, na, na Bayern nee, natuurlijk ja op nee. zich ze hebben natuurlijk ook wat uh, defensieve problemen. Het is natuurlijk ook, ja, goed, wat was het? Een 4-1 tegen Bayern gaat natuurlijk ja. niet in de koude kleren zitten. Maar het, ze kwamen gewoon niet voor de dag eigenlijk tegen Bologna. Um...
1: Ze hebben geen verdediging. Het, het slaat echt nergens op wie daar verdedigt. Niemand namelijk. Het is echt een, echt een, een, een dramatische uh, de defensieve linie. En dat komt dus echt wel, uh, wel vaak terug dit seizoen, want... Uh, met alle respect, uh, Bakke Musakio en uh, Wesley Hoeter, echt helemaal niets van dit jaar.
3: Nee, goed, dus ze hebben natuurlijk nog Acerbi, dat is dan de enige die nog wel redelijk zijn niveau haalt. Maar als je inderdaad ziet wat er om hem heen staat, dan ze hebben natuurlijk ook nog die uh, kamikaze-piloot van, uh, van een Patrick. Ze hebben nog een paar van die andere jongens... Dat is echt een idioot, vallen, hè. Het, het Patrick is, ja. is toch
1: een idioot. Hoe kan het dat hij bij Lazio speelt? Hij zou nog niet eens in de basis staan bij Crotone. Dat is echt, een, een, <laughs> een, 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 echt bizar dat hij mag spelen bij Lazio... dat voor een top 4 plek in de Serie a strijdt. en gewoon in de knockout fase speelt van de Champions League. Patrick is echt, echt, echt helemaal niks. Ik snap daar nee, echt en, niks en,
3: van. En ze hebben natuurlijk nog wel recentelijk wat... wat centrale verdedigers gekocht. Ze hebben die Favro toen uit... Uh, ik weet niet waar die toen zat, de Slovakije of zo. Hebben ze toen opgehaald. Of, hij speelde toen in Denemarken, denk ik. Maar die ja. hebben ze nog voor 10 miljoen. En die heeft dan echt bijna geen kans gekregen. En dan moet je toch... ja, Wat gaat er dan mis zijn? Die spelers is die uh, van halen zo slecht.
1: Maar dat Lazio moet investeren in de verdediging. En dat weten ze al drie tot vijf jaar. En Ilitare, de sportief directeur... is een van de beste van Italië. Maar die investeert wel alleen maar... Op het middenveld en in de aanval.
3: En ook niet in gro- groot paar En ook niet,
1: nee, en, en, en dat mag niet van, van Claudio Lotito, de eigenaar daar. Maar stel je, je, je verdient weer een keer wat geld. En dat doen ze bij Lazio echt, echt zeker. Dan moet Lazio het echt uitgeven aan de verdediging. Want het het lijkt daar echt al jaren eigenlijk nergens op. En stel er valt één iemand weg. En dat is in dit geval, uh, zijn dit Radu en uh, Luis Felipe. Dan dan is het gewoon echt dramatisch. Want want de de, de startlinie defensief is nog best oké. Maar wat erachter zit kan gewoon echt niet.
3: Ze hebben dan natuurlijk ook nog afgelopen uh, tijd nog best wel wat spelers verkocht. Die dan daar nog best wel wat oké deden. Bastos, die heeft er nog een tijdje gezeten. Die werd toen ook opeens halverwege het seizoen dat hij weg mocht. Dat zijn, dat zijn inderdaad, ja, maar dat zijn dan inderdaad wel gewoon allemaal toch vrij vreemde, vreemde beslissingen eigenlijk. Ja,
1: die waren het ook maar niet genoeg. Goed goed
3: Nee, oké, okay, maar ik denk dat die beter waren dan de Patrick en de Wesley Hood met alle respect.
1: Dat denk ik ook, uh, ja.
3: Maar goed, ja, inderdaad, de angst is een beetje dat mochten ze milinkovic Savic nog slijten voor, uh, nou, wat, wat zal die tegenwoordig op moeten leveren, 80, 90 miljoen nog misschien? Ja,
1: en deze markt niet meer denk ik. Maar, en dat ja. zal
3: inderdaad nu ook heel lastig worden. Maar het zou, ja, ik ben dan toch een beetje bang dat gewoon het volledige bedrag weer wordt uh, geïnvesteerd om een opvolger voor hem te zoeken, in plaats van dat die inderdaad logisch naar gaan denken naar een uh, en gaan kijken naar een verdediger inderdaad in de linie waar het het meeste nodig is. En als we dan ook nog even richten naar die transfermarkt waar ik het net over had bij Juve mogen kijken. Want die hebben daar natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Want die weten ook al jarenlang dat het middenveld niet goed genoeg is. En die investeren ook alleen maar in de verdediging en de aanval. Dus je hebt heel veel ploegen waarin je als buitenstaander denkt van nou, waarom gaat het geld niet daar naartoe? En ja. dat ze binnen die club blijkbaar volledig andersom denken. Uh, en bij Lazio en dit seizoen ook bij Juventus breekt dat ze natuurlijk wel op dan.
1: Zeker, verloren dus met 2-0 uh, bij Bologna. Kleine klap in de scheid om die Champions League plekken. Uh, Verona tegen Juve hebben we al behandeld 1-1. Zondag een paar mooie wedstrijden. Sampdoria tegen Atalanta om half 1 werd uh, 0-2. Een mooi doelpunt van uh, Malinowski. En uh, ook de 0-2 van uh, Robin Gosens was echt uh, prima. Atalanta komt dus wel uh, ja, dicht bij die Champions League plekken weer. Of tenminste, staat nu zelfs op plek 4 uit mijn hoofd. Staan ze op plek 4? Ja, ja, ja precies. Uh, hebben we Oedinezen, Fiorentina om, uh, om drie uur gehad. 1-0. Ja, wat moeten we daar nog van zeggen? Ik denk eigenlijk deze week even helemaal niks. Want we kunnen Fiorentina uh, iedere week wel afbranden. Udinese won daar met 1-0. En dat was verdiend. Uh, wel belangrijk om daaruit te lichten is dat we vorige week Jaden Braaf nog uh, bespraken. Dat hij nog niet had gespeeld. Uh, en hij mocht uh, invallen tegen Fiorentina, maakte zijn debuut en uh, ja, volgens mij deed hij dat best aardig.
3: Ja, hij speelde uh, een kwartiertje creëerde één kans, Ja. Dus goed op zich binnen een kwartier zat dat een prima uh, score
1: een grote uh, jongen hè? Niet, ja, ik, 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 ik dacht dat, dat hij iets technischer was en iets kleiner, maar het is, het is best, een, uh, best iemand die zich fysiek kan meten in de serie ja,
3: hij ja, is vooral ook denk ik gewoon heel erg explosief, uh, is hij is ook razendsnel en hij heeft ook een goed, goed schot van afstand. Ik heb hem toen, wat was dat, vorig jaar denk ik op dat jeugd WK? Dat was onder 20 WK ja, geloof ik. Dat werd die, uh, dat hij ja, werd goed verslag van gedaan. En dat was inderdaad volgens mij op de NOS werd dat ook uitgezonden. Uh, maar goed, nee, daar was het een van de eerste keer dat ik hem inderdaad wat langer in actie zag. Want goed, de, wat is het, de, de tweede helft van uh, Manchester City zie je natuurlijk niet zo vaak. Um, maar goed, daar zag je inderdaad wel dat het een interessante speler was, alleen nog wel heel erg... Uh, ja, ruw. Druistig. Ja, zo'n beetje grillig. Met, 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 met oogglep op. <laughs> ja, ja, ja. En daar ja, leek ja. Het, nou goed, ja, het, is, het is mooi dat hij inderdaad nu een, uh, zo zijn minuutjes mee kan gaan pakken tot, tot het einde van het seizoen. En wordt gehuurd Ik van Manchester City. Geen, uh, geen slecht plan is. en Volgens mij is er geen optie tot koop, maar ze willen wel nee. met hem in onderhandeling om, uh, om hem toch op een of andere manier over te kunnen nemen.
1: Ja, nou, dat, dat zeker iets om in de gaten te houden. Ja. Wel, wel leuk, nog een Nederlander in uh, de Serie A. En ook nog eens bij Odinese, waar er een aantal spelen. Inter won met 3-0 van Genoa, overtuigend, soeverein en nog steeds eerste in de Serie A. Uh, Crotone-Cagliari is wel een wedstrijd waar we verrassend genoeg even bij stil moeten staan. Uh, Cagliari won namelijk met 0-2. Uh, was verdiend. Uh, een mooie kobbel van Pavoletti en een penalty van João Pedro zorgde voor de 0-1 en de 0-2. Penalty veroorzaakt door... Lisandro Magagian. Ja.
3: <laughs>
1: ja, hij keek niet eens. Nee. Hij keek niet eens.
3: Ja, goed, maar ik vind het wel... Dit, dit zag er bizar lomp uit. Maar dit zijn natuurlijk wel aan de andere kant ook dingen waar je niet heel veel aan kan doen denk ik als verdediger. Die bal die valt daar en hij wil hem wegschieten en precies op het moment dat hij hem weg wil schieten springt er net, volgens mij was het Pavoletti, die er net voorsprong en dan maakt hem gewoon vol neer en dan is het 0-2, binnen vier minuten geloof ik ging het van 0-0 naar 0-2, dat is ook een beetje het probleem wat Crotone het hele seizoen al heeft, dat het, als het op achterstand komt dat het gelijk uh, helemaal door de mand valt. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk kijker wel de eerste overwinning in, uh, in jaren voor je gevoel. Onder de nieuwe shock trainer. effect.
1: Shock effect. Ja, natuurlijk. Nee, maar goed, onze
3: oude, onze oude vriend is er daaruit. En die zit er nu sinds uh, nou, een klein weekje met uh, Leonardo Semplici. Prima trainer is dat. Speelde, was nu zijn honderdste Serie A-wedstrijd. Dus dat is natuurlijk ook altijd een Werd mooie. gelijk
1: gehuldigd voorafgaand aan zijn eerste wedstrijd.
3: En hij wint met 0-2. Dus dat is natuurlijk wel een, uh, ja, toch een prestatie waard. En aan de andere kant, bij Crotone vloog, uh, ja, betekent dat gelijk het, het einde van uh, Giovanni Stroppa. Als voetballer was dat een hele goede speler vroeger bij Milan. Als, als trainer wat minder, als trainer een stukje minder. <laughs> in ieder geval zeker in de serie A is het, uh, ja, is het niet gelukt ja ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. En
3: dan krijgen we toch weer, uh, uh, ja, de naam die we gisteren, of tenminste vorige week, uh, hadden we het erover van, het zal toch niet <laughs> dat, er weer, dat, dat er weer zo eentje wordt, uh, wordt gekozen.
2: Maar, dit, maar... Dit, dit,
1: dit, is, dit was een signaal, hè? want er was vorige week nul aanleiding om Serge Cosmi in de podcast <laughs> te noemen. Letterlijk nul aanleiding. Hij kwam niet voor in de pers. Uh, hij, hij was beschikbaar, uh, maar voor de rest echt echt nul aanleiding om Serge Cosmi weer een keer uh, tevoorschijn te toveren. En het was echt verbazenwekkend dat die naam gisteren dan opeens wordt genoemd bij Crotone. Ja. Maar, maar laten we even Xerse Cosmi toch even uitlichten. Want dit is een van de meest kleurrijke figuren in de serie A van de afgelopen nou, 15 jaar, denk ik. Uh, ja, het is een heel verhaal, maar het komt erop neer dat hij uh, ook trainer is geweest bij Palermo. Toen een keer in een interview zei dat hij zijn spelers in de uh, spelersbus naar porno liet kijken. Om uh, ja, ze alvast in extase te brengen voor de wedstrijd om ze gemotiveerd te, te krijgen. Sindsdien uh, draagt hij de naam de porno trainer. Uh, hij heeft ook vaak een petje op, hij heeft een raar baardje snorretje. En uh, is altijd een beetje een stuk of ja, 20 kilo te dik, denk ik. <laughs> Ondertussen is hij de afgelopen tien jaar uh, ja, vaak wel bij, bij kleinere ploegen trainer geweest. Uh, en heeft zich wel uitgesproken in de Italiaanse pers. En uh, nou blijkt: en dat wist ik eigenlijk helemaal niet vorige week dat hij ook DJ is in zijn vrije tijd. Uh, heeft zelfs al een rolletje gespeeld in een muziekclip uh, van een uh, ja, wat Italiaanse uh, hiphoppers of hoe noem je dat? Ja ik weet niet of dit hiphop was, maar in ieder geval modern. <laughs> hoe noem je dat? Ja, <laughs> nee, maar ik weet niet of het hiphop was. In ieder geval Italiaanse zangers, maar zo kan je het eigenlijk ook niet noemen, want het nummer leek nergens op. Uh, maar goed, daarbij stond DJ Cerse Cosmi. <laughs> Dus ik die clip ja, dus kijken is een, uh, ja. en hij staat daar in is een, zijn is een en uh, te draaien en nu blijkt dat uh, Serge Cosmi, de nieuwe trainer van Crotone dus, in zijn vrije tijd heel erg van muziek houdt en draait. In het verleden al heeft uh, ja, gedraaid op Formentera en op Ibiza in uh, nachtclubs en uh, d- ja, daar zelfs spelers heeft ontmoet in het verleden. Um, bij, uh, bij zijn vorige club, ik weet niet precies welke club dit was, was hij trainer was van. Uh... Ja, maar daarvoor, daarvoor ook. De ja, de v- zat zat, zat, zat hij bij Perugia? Die keeper die ooit tegen Milan scoorde. Want, want het verhaal is zo dat, dat uh, uh, Cosmi op Ibiza was. En uh, ja, toen de trainer was van Emiliano Viviano, wat ook een keeper is, toen leerde die Brignoli kennen. En nu hebben zij allemaal een gedeelde passie voor muziek samen, draaien ze wel eens samen. En uh, Cosmi zegt, wat belangrijk is voor de sfeer in de kleedkamer, is dat er een goede DJ is. Nou ja, nu kende die Brignoli al en wist hij al dat Brignoli een passie had voor muziek. En toen heeft die Brignoli maar gelijk DJ gemaakt in, uh, ja, in de kleedkamer van zijn vorige club. En uh, is het belangrijk dat er ook in de trainingsfaciliteiten uh, binnen een goede stereo set staat? Omdat muziek echt super belangrijk is voor de sfeer in de selectie en voor de prestaties van de groep. Uh, en dat heeft hij dus een beetje ingereld voor de porno. Daar nou, komt het op neer. Nee, maar het is, is nog een mooi een heel, verhaal. Nee,
3: maar het is sowieso een heel kleurrijk figuur. Want hij, heeft ook, hij is ook. Uh, acteur. Of tenminste, hij heeft in een paar uh, films. nee maar serieus. Hij ook toen, dat was vorig jaar, geloof ik. Toen was, toen was hij bij uh, Perugia. Uh, heeft hij vroeger ook al een keer gezeten. Uh, nee, dat was in zijn eerste periode bij Perugia ergens, dus dat is ook al ja. 16 jaar geleden. Is hij een keer uh, in een Italiaanse film heeft hij toen een gevangene gespeeld. Uh, hij heeft sowieso niet regelmatig, komt hij natuurlijk op televisie. Uh, hij heeft nog een keer in een Disney film uh, Meet the Robinsons, heeft hij de stem ingesproken van, uh, van Don Hall. Um, ja, het zijn allemaal, het is, het is echt een heel bijzonder, uh, bijzonder mensen. Wat je zegt inderdaad over dat mutsje, hij heeft dus heel vaak heeft hij of een petje of een mutsje op en dan heeft hij dan zijn eigen handtekening op laten borduren.
1: <laughs> <laughs> Dit is toch hartstikke mooi. Dus Ik vind het zo'n mooi verhaal. Man. Ik denk dat er over Serge Cosmi dus de nieuwe trainer van Cortone, een lading aan verhalen is die wij nog niet kennen. Ik denk dat dit gewoon een een heel mooi figuur is voor het restant van het Serie A-seizoen. En dat er in de de aanloop naar die wedstrijden van Crotone steeds nieuwe verhalen gaan komen over deze man. Dat kan bijna niet anders. Hij heeft ook al
3: een een autobiografie, geloof ik, hè? Een
1: soort Mauro Icardi, hè? Lekker uh, tijdens je carrière nog een uh, een boek schrijven en... uh, ja, je met alles bezighouden, behalve voetbal eigenlijk. Maar ja, deze man die moet dus voor het nieuwe wonder van Crotone zorgen. Crotone staat stijf onderaan met 12 punten uit 24 wedstrijden. 8 punten onder de streep, 8 punten achter Torino, dat 17e staat en veilig is. Voorlopig dan. Ehm... Uh... Maar ja, dus het kan nog wel. Want je hebt nog veertien wedstrijden om iets te bereiken met Crotone. En ze hebben het al een keer eerder gedaan. Uh, Toen was uh, Davide Nicola uh, nu bij Torino de trainer. En uh, ja, onder hem uh, lukt het wel om het uh, wonder van Crotone te bewerkstelligen. Eén advies voor uh, Cosmi: Laat Simi weer spelen. Want het lijkt echt nergens op wie er nu in de spit staat. Dat is die Carmine. En die bakt er sinds zijn komst naar Crotone in de winter echt helemaal niks van. Uh, En door, denk ik, alweer. Zeker. uh, Je je mist nog één wedstrijdje. Je mist nog één wedstrijdje. Napoli-Benevento, de derby der Insignes. Uh, Het werd 2-0 voor Napoli, waar het toch nog steeds rommelt. Want uh, midweeks werden ze wel uitgeschakeld in de Europa League door Granada. Uh, Het lukte ze niet om de 2-0 achterstand opgelopen in Spanje om te draaien. In de Serie A won uh, Napoli wel met 2-0. Dries Mertens keerde terug en scoorde. En uh, ja, meer is er over die wedstrijd niet echt te zeggen, toch?
3: Ja, Koeiebali, twee keer geel, zie je ze volgende week niet bij.
1: Maar... Dom, ja, gewoon echt dom. Maar uh, een reglementaire overwinning voor Napoli. Dat thuis ook echt wel moet winnen van Benevento. Wat trouwens ook een derby is, een derby van Campania. Uh, bij Benevento leeft dat iets meer dan bij Napoli, heb ik het gevoel. En uh, nou ja, helaas uh, voor Benevento lukt het niet om te stunten in het Maradona. Uh, tijd voor de column van Juriaan, want uh, hij neemt uh, weer een prachtige wedstrijd uh, voor ons uh, door. En uh, dat is er niet één die midweeks op het programma staat, maar eentje die van het weekend... Uh, nee, die wel midweek wordt gespeeld trouwens. Fiorentina-Roma.
0: Fiorentina Aas Roma is een echt klassiek duel. En misschien wel de derby van Michelangelo. De twee steden, Florence en Rome, hebben best wel wat met elkaar gemeen. Al waren ze ook eeuwenlang elkaars tegenpolen. Ook op voetbalgebied hebben ze wel wat met elkaar gemeen. En het is best grappig dat Fiorentina en Aas Roma de eerste twee Europese prijzen voor het Italiaanse clubvoetbal wonnen. Dat deden ze allebei in 1961. Aas Roma won de jaarbeursbeker en Fiorentina de Europa Cup voor bekerwinnaars. Pas daarna gingen de clubs uit Milaan het internationale zilverwerk veroveren. Fiorentina-Roma heeft ook een echte rivaliteit. In het begin van de jaren 80 deden ze allebei hun best om Juventus van de troon te stoten. Fiorentina haalde het in 1982 net niet en Aas-Roma een jaar later wel. Beide clubs waren in die tijd ook leveranciers van de squadra Zura buiten het Juve-contingent om. Met spelers als Antonioni, Graziani, Virkowod... En Conti waren beide clubs vertegenwoordigd in de ploeg die de Mundial 82 won. Fiorentina en Roma hebben een paar bijzondere wedstrijden gespeeld tegen elkaar met opmerkelijke hoofdrolspelers. In 1989 werd het seizoen afgesloten met een beslissingswedstrijd in Perugia op 30 juni om het laatste ticket voor de UEFA Cup te verdelen. Het werd een hete namiddag waarbij Fiorentina in de 11e minuut de leiding nam door een doelpunt van Roberto Pruzzo. Hij scoorde met een kopbal bij de tweede paal op een voorzet van Roberto Bargio. Het was een zeer bijzondere goal, want het was de laatste wedstrijd in de loopbaan van Pruzzo, die voor één seizoen was uitgeweken naar Fiorentina, omdat er bij Roma, na de komst van Rudy Vuller, geen plek meer voor hem was. Het zou de winnende goal zijn in het duel en Roma viel nog wel aan, maar het bleef 1-0. Het duel werd nog even onderbroken omdat heetgebakerde fans uit de hoofdstad het veld wilden bestormen. Proezo was de held van de dag en scoorde tegen de club waar hij zoveel triomfen had gevierd. Hij was drie keer topscorer van de Serie A geworden en won met Roma ook een Scudetto en viermaal de Coppa Italia. In de nationale ploeg was er bijna geen plek voor hem, omdat bondscoach Berzot blind voer op Paolo Rossi. Maar Proezo scoorde dus wel in zijn laatste wedstrijd en liep juichend weg naar de treffer. Dat was vroeger nog normaal. Voor Fiorentina was het de opmaat naar een onvergetelijk Europese seizoen dat uiteindelijk in de finale zou eindigen. Een jaar later zou Roma de finale van de UEFA Cup halen... om de macht van de Serie A nog maar eens te benadrukken. fiorentina As Roma was in 2001 ook een echt beladen wedstrijd. Nu speelde het idool van Florence bij AS Roma... dat op het punt stond om kampioen te worden. Gabriel Omar Battistuta had in 2000 besloten... om toch maar naar een andere club te gaan om iets te winnen. Roma was koploper en Fiorentina een middenmotor. Maar Florence liep op een maandagmiddag massaal uit om Battistuta te zien bij de tegenstander was het verraad? zoals bij Michelangelo die in 1496 Florence verliet om in Rome opdrachtgevers te zoeken had de bevolking van Florence er wel vrede mee, maar Battigol hoeft er nou ook weer niet te rekenen op een warm welkom in de paarse arena en toen was het 9 april 2001, een historische dag Bij het voorlezen van de opstellingen werd de naam van Battistuta ongenadig uitgevloten. Fiorentina, onder leiding van de net begonnen trainer Roberto Mancini, begon opvallend aanvallend. En nam na 11 minuten brutaal de leiding door een doelpunt van Enrico Chiesa, die weer de opvolger van Battistuta was in het paarse shirt. Fiorentina had best wel een goede ploeg, met Francesco Toldo in het doel en Angelo Di Livio en Rui Costa op het middenveld. Totti, Batistuta en Del Vecchio hadden duidelijk hun dag niet. De Braziliaan Emerson maakte nog wel gelijk... maar in de tweede helft zette een eigen doelpunt van de Fransman Candela... Fiorentina weer op voorsprong. En daarna maakte Enrico Chiesa er ook nog drie een van. De ploeg van Capello gaf zich gewonnen... en zelden de spelers zich zo ongelukkig hebben gevoeld... als Batistuta op die middag. Maar As Roma zou uiteindelijk wel kampioen worden. Er is nog één speler die voor beide clubs uitkwam... en uiteindelijk wereldberoemd werd. Mo Salah. Het blijft een raadsel dat de Egyptenaar bij zowel Fiorentina als Aas Roma een goede indruk maakte En uiteindelijk 29 goals in 65 wedstrijden in de Serie A zou maken. Maar pas bij Liverpool internationaal echt zou doorbreken.
1: Ja, weet je waardoor dat komt Wes? Dat ik die die, die speelschema's door elkaar haal. Vertel. Dat is uh, omdat mijn favoriete site, Soccerway niet meer werkt op mijn laptop. Dus ik moet het echt een, een beetje bij andere bronnen zoeken. <laughs> nu met f- Flashcore voor mijn neus, met Google, met Twitter... en noem het allemaal maar op.
3: Je, ik gebruik ook nog wel eens uh, livescore.com. Die werkt ook wel redelijk.
1: Ja, ik, ik, het punt is... ik moet alles in één oogopslag kunnen zien... want anders dan lopen hmm. we vertraging op. En dat lukt hier bij Flashcore dus gewoon echt niet.
3: Nou, probeer uh, even livescore.com... Ja, ga ik doen. Uh, volgende
1: week. Volgende volgende week. Fiorentina Roma... Staat er morgenavond kwart voor negen op het programma. En bij die wedstrijd denk je inderdaad, zoals Juriaan het zegt, altijd direct aan uh, Batistuta. Gabigol, eh, uh, Batigol, niet de Gabigol, Gabigol, dat zou iemand anders zeggen. Ongelooflijk. <laughs> Ongelooflijk, hè, dat, dat die namen, dat die zo dicht bij elkaar liggen, want de voetballende kwaliteiten zijn echt heel anders. Batigol, bij Fiorentina groot geworden, bij Roma kampioen eh, geworden in de Serie A. En we hebben nog wel wat mooie potjes. Uh, ik denk dat we hier toch vooral al één wedstrijd moeten uitlichten. En dat is een wedstrijd die niet gaat worden gespeeld, hè.
3: Ja, dat is wel een van de, de opvallende zaken. Inderdaad, laatste laatst ja, Torino, Torino afgelopen weekend, uh, of tenminste, ik denk dat het een week geleden ongeveer begon met een flinke corona-uitbraak. Toen nog maar iets van drie spelers en eigenlijk iedere paar dagen daarna kwamen er spelers bij. Uh, afgelopen weekend is natuurlijk ook al hun wedstrijd uh, tegen Sassuolo. Is, uh, uh, ik weet niet wat, is denk ik zaterdag op programma? Vrijdag. Of, vrij, of vrijdag op programma. En die is nog, ja. nu uitgezet naar 17 maart, dus die krijgen we nog uh, te goed. Uh, alleen goed, ja, sindsdien is er eigenlijk niet heel veel verbeteringen zichtbaar geweest. Um, en de lokale, over, de, ja, de lokale GGD, dus in Italië is dat de ASL, die heeft inderdaad ook die uh, gasten allemaal in een quarantaine natuurlijk laten, laten blijven. Um, en die loopt er vanavond af. Alleen vanavond staat ook de wedstrijd tegen Laatseel op het programma. Uh, dus uh, Torino gaat niet afreizen. Maar goed, ja, heel druk hoeven ze zich eigenlijk niet te maken. Want door het hele gedoe met Juve Napoli eerder dit seizoen is het toch wel een redelijk precedent geschept. Uh, dus na alle verwachting wordt het eerst 3-0 voor Lazio omdat Torino niet op kon dagen. En dan gaan ze naar de rechter en dan zegt de rechter ja je hebt groot gelijk want dat heeft Napoli ook zo gedaan. Maar hoezo
1: grijpt de Serie A niet in? Dat is echt ja, wekkend.
3: Ja op zich ik vind het niet zo heel gek want zij hebben natuurlijk inderdaad die regelgeving gemaakt van je mag één keer mag je een wedstrijd vragen om uit te stellen. Uh, dat heeft Napoli toen gedaan tegen uh, geen idee wie er toen tussen zat. Of heeft Napoli... Geno heeft dat toen gedaan.
1: Geno heeft dat gedaan, inderdaad. Napoli heeft dat toen
3: niet gedaan. Geno heeft dat gedaan
1: na de wedstrijd tegen Napoli, maar ik weet niet precies welke dat was, eerlijk gezegd.
3: En goed, Torino heeft dat nu dan laten doen, dat dat duel met Sassuolo afgelopen vrijdag. En je mag maar één keer om uitstel vragen. En dan de tweede keer krijg je inderdaad die die reglementaire nederlaag. Uh, Maar goed, ja, door dat precedent wat Napoli nu heeft geschept eerder dit seizoen, wordt hij ook gewoon overturned. Want dat kan niet anders. Dus het zal nu inderdaad 3-0 worden voor Lazio... dan volgende week als Torino in beroep gaat... dan wordt het teruggedraaid naar uh, niks. Naar en dan gaan ze die ook nog ergens in. Maar
1: dit is toch een hele show om niks. Vanavond ja, heb je dus dat Lazio op het veld moet gaan staan. Volgens mij moeten ze er een half uur blijven... Uh, en, en dan weet je al dat Torino niet opkomt dagen... want ze zijn niet afgereisd naar Rome. Uh, kom op, je kan iedereens tijd uh, uh, verdoen... of je kan gewoon beslissen als Serie A... weet je wat... Prima, uh, uh, we verplaatsen die wedstrijd. Helaas uh, moet dit, want we willen het niet, maar we moeten het verplaatsen. Want als we dit niet verplaatsen, dan wordt het uiteindelijk alsnog verplaatst door de voetbalrechter. Ja, dat is, moeilijk het is. Ja, maar maar goed, het is allemaal een van... zo bureaucratisch en, en procedureel. Ja, maar goed, ik vind dat
3: op zich op, op dit moment vind ik het, dat wel de, de, de juiste gang van zaken. Want je hebt precies hetzelfde laten doen bij van Napoli. En je moet er niet krijgen dat als je nu deze situatie iets anders benadert... en als je daar iets andere beslissingen maakt en iets anders mee omgaat... dan kan Juve of Napoli ook zeggen van ja... wat ja, hebben jullie dan ja, in ja. bij ons gedaan, dan gaan zij weer in beroep. En dan maar Juve, Napoli is toch de
1: grootste farce van het voetbalseizoen geweest? Natuurlijk. Ja, die is nog steeds ging, niet dat, gespeeld. Dat, nee. en de enige reden dat die kan worden gespeeld is omdat uh, Napoli is uitgeschakeld in de Europa League. Uh, dus ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik, ik, ik snap het allemaal. Ik snap het allemaal dat het allemaal volgens de formuliertjes moet gaan... Uh, Maar maar nog een beetje common sense. En uh, wat we ook niet moeten vergeten is dat er ook een heleboel politiek bij betrokken is. Want Torino wil de wedstrijd laten uitstellen. Lazio wil het niet, want die moeten zaterdag tegen Juventus. Dus ze hebben gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan niet een dag later spelen. Ook... Andere teams hebben zich ermee bemoeid. Want uh, Parma en uh, Cagliari... Die hebben uh, dit seizoen wel al gespeeld met heel veel besmettingen. uh, En met heel veel spelers die dus niet konden spelen. En die zeggen, ja, als wij dit zo hebben gedaan... Dan moet Torino ook uh, komen opdagen. Ook al worden ze uh, verboden om af te reizen. Uh, Dus ja, het is ook een politiek spelletje. En daarbij heb je ook nog dat uh, de president van Torino... Urbano Cairo, uh, niet enorm geliefd is in de Serie A. Uh, en dat heel veel van die teams die zich er dan mee bemoeien... er ook geen zin in hebben om uh, hem een, uh, ja, een gunstje te verlenen. Uh, en, en daarnaast nog het derde uh, wat ook nog meespeelt... en dan hebben we het hele verhaal wel weer uh, verteld... is dat uh, rondom Torino Lazio... er heel veel besmettingen waren bij Lazio... En daarmee gesjoemeld is, mogelijk. Daar wordt uh, nog onderzocht, onderzoek naar, uh, naar verricht, onderzoek naar gedaan. Uh, en mogelijk wordt die wedstrijd omgezet in een reglementaire overwinning voor Torino. Uh, en uh, ja, Lazio-eigenaar uh, Claudio Lotito is daar dan weer verbolgen over. Dus hij zegt, ja, als het zo allemaal gaat, dan uh, ga ik uh, nu al helemaal geen gunst verlenen aan Torino.
3: Ja, het is weer een heerlijke soap. Uh,
1: het is een heerlijke Daar soap het en, op en op het, is, het is wel echt... echt het, is, het is echt een lekkere week, vind ik, Wes. Ik ja, moet je even alles, kijken het alles, het in, alles, komt in alles. We hebben
3: coronabesmettingen, trainers, muziekfestivals... Uh, Inter dat uh, ruimer eerste staat. Ik, het, is het is een heerlijke
1: week. Ik, ik geniet er wel van. Want uh, je opent het weer. En uh, op Twitter. Uh, ik heb gewoon nu twintig tweets per dag of zo. Nou ja, <lacht> dat, dat heb ik nog nooit gehad. Maar, maar dat ligt niet per se alleen aan mij. Maar ook aan alles nou. wat er gebeurt. Nou, nah, ook, <lacht> ook een beetje. Ik zal me een beetje inhouden voortaan. Uh, Laatste Torino staat dus om half zeven gepland vandaag. Gaat niet worden gespeeld. Hoe dan ook. Later Juve Spezia. Uh, ...zou Juve moeten winnen... ...en toch? Uh, ja, en, toch? Ja, en wat, wat hebben we nog meer? Uh, wat interessant Dat is wel mooi,
3: morgenavond nog de derby van Genoa. Of de... Ja, zeker. Ja, Genoa ja. tegen Sam. Ja. En, en dat is nu ook best wel leuk, want aan het begin van het seizoen dachten we eigenlijk van beide ploegen... ...nou, dat is niet heel best. Het zou ja, toch een beetje angst misschien dat ze allebei misschien wel zouden degraderen... ...want ze begonnen echt niet goed. Alleen intussen zijn ze allebei natuurlijk best uh, aardig bezig. Genoa eigenlijk sinds Ballardini... En Santori heeft het toch ook wel weer aardig op de rit, ondanks dat hij er nu ook de laatste, paar, uh, de laatste twee wedstrijden hebben verloren. Maar ze staan nu toch allebei vrij netjes, tiende en dertiende als ik me niet vergis. Toch een flinke aantal punten boven de streep, dus voor die degradatie hoeven ze zich niet meer, uh, geen zorgen meer te maken. En dan kun je inderdaad kijken van, hé, hey, wordt dit een mooie wedstrijd? En ook zeker met de spelers, je gaf natuurlijk aan het begin van de aflevering al aan, die rust hebben gekregen, zowel bij Samp als bij Genoa. Ja, gaan we toch best wel een aardig, aardig wedstrijd zien,
1: denk ik. Hebben we nog een mooie aflevering over opgenomen in het verleden met Marciano Vink? Uh, Marciano Vink, die destijds nog niet bij ESPN zat en uh, ja, bij ons zijn carrière een kickstart heeft gegeven, kan je wel zeggen. Absoluut. Uh, <laughs> nog voordat hij uh, <laughs> ja opnieuw beroemd werd. Uh, en Fiorentina-Roma is leuk. En Parma-Inter is donderdag de afsluiter van de midweekse speelronde. En aankomend weekend staat er ook genoeg leuks op het programma. Uh, met uh, onder meer uh, Juve tegen Lazio en Inter tegen Atalanta. Uh, is het alweer tijd voor de luisteraarsvragen, zeg ik Wes. Want uh, Dat, uh, vorige week uh, hadden we daar weinig tijd voor. Nou, vandaag wel iets meer. Uh, en we hebben ook nog die clubhouse-sessie gehad. Wat, wat wel leuk was, vond ik. Ja, uh, Zeker voor in vatbare
3: aardig
1: wat dingen kunnen... Ja, Ja, nee, zo is het. Zo is het. En en, uh, ik ik stel voor dat we dat vaker gaan doen. Een vraag die daar werd gesteld... was wie de beste Nederlander in de Serie A was. Ik weet niet meer precies door wie. Maar weet je wie we daar zijn vergeten?
3: Wie zijn we
2: daar
1: vergeten? Stefan de Vrij.
3: Stefan de Vrij? Ja,
1: die hebben hebben we gewoon niet genoemd. Dus uh, ja, en dat is misschien nog wel de beste. Dus uh, ja, Ja. toch uh, shame on us. Ehm... Ik kijk even naar Instagram, wat voor vragen we daar hebben. Wanneer doen jullie een aflevering over Diletta Leotta?
3: Net of of over? Ja, of allebei. Het liefst Met met, met, met en over. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat dat, uh, houden we in het achterhoofd, uh, Steven. Uh, Zou Juventus je goed doen om Ronaldo weg te doen en het middenveld te versterken? Nou, daar kunnen we.
3: Dat lijkt me een vrij. uh, Ja, dat lijkt me een hele goede optie. Die vraag kwam vaker langs. En en inderdaad niet per se omdat Ronaldo nou zo slecht doet. Want hij doet het absoluut niet slecht. Alleen het is natuurlijk wel iemand die zo'n grote invloed heeft op uh, de speelstijl van een team. Dat het heel lastig is om inderdaad met hem in de ploeg iets anders te doen. Alleen ja uit alles blijkt dat Juventus dus de dingen wel anders wil doen. En je hebt toch een beetje het gevoel dat Ronaldo daar in de weg staat. In de... ...beste zin van het woord, want hij brengt natuurlijk ook heel veel... ...maar echt voor de speelstel die ze denk ik willen zien bij, uh, bij Juve... Is, ...is hij niet de, de perfecte speler daarvoor, denk ik. Zo is en, het middenve- en het middenveld moet sowieso moeten worden geupgraded... ...want ze- Juve heeft dit seizoen vijf keer verloren in alle competities... Uh, ...en 4, in vier van die nederlagen stonden zowel Rabiot als Bentancourt in de basis. Dus dat zegt denk ik ook al een hele, een hele hoop.
1: Is uh, Inter het plafond van Lukaku... Of kan hij nog slagen bij een van de absolute topclubs in Europa? Nou, Jurien, Inter is een van de absolute topclubs <laughs> in Europa. Nee. Uh, ja, als, als Lukaku zo blijft spelen, dan.
3: Uh, kan hij overal ter wereld kan spelen? Kan hij overal
1: ter wereld spelen. En uh, niet alleen bij Inter. Dan zie ik hem ook nog wel een stap omhoog maken met pijn in het hart. Uh, maar dan verdient hij dat wel straks. En, en ik denk dat wel dat hij perfect op zijn plek is in Italië, in Milaan en bij Inter. Dus ja, uh, yeah, uh, we'll see. Maar op de manier waarop Lukaku nu speelt, is, is het zeker iets uh, om in de gaten te houden. En, en dan lees je dus ook over de interesse van Real Madrid en van Manchester City. Wel in de roddelpers, maar zoiets uh, kan altijd blijven sluimeren. En de laatste vraag, Wes, van deze week, is of ik uh, blauw-zwarte strepen in mijn haar verf als Interkampioen word. <laughs>
3: Dat moet je wel doen, vind ik hè?
1: <laughs> Ja, ik moet eigenlijk wel iets doen. Maar ik wil hier nog even over nadenken. wat blauw zwart streep, ja, zo kan ik natuurlijk niet aankomen op mijn, op mijn werk. Uh, maar stel je bent luisteraar je hebt een mooi idee wat ik uh, zou moeten doen als Inter voor het eerst sinds 2010 kampioen uh, wordt. Dan uh, moet je dat gewoon even laten weten op Twitter of op Instagram. Of uh, ja, weet ik voor waar je ons allemaal kan spreken.
3: Ja, moet je niet gewoon lekker een tattoo of zo nemen?
1: Nee, wes, wes, en niet, nou, maar
3: niet, niet, niet zo'n cliché van Interkampioen 2020, 2021, maar gewoon ergens, weet ja, ik veel, dat, dat, dat nieuwe logo op je bil of zo. Of...
1: Ik ga nooit uh, van mijn leven dat toenemen, kan ik je vertellen. <laughs> ik, ja, ik kan me nog uh, goed herinneren,
3: ik woon in Amsterdam, ik woon in, in de Pijp en ik woon uh, echt nou, praktisch naast. Uh, de tattoo-praktijk-dingen van Henk uh, van Schiefmacher. Ja, ik weet dat toen, bekend. Uh, Feyenoord-kampioen Aj- werd. <laughs> ja, ik weet dat toen Ajax. die stonden toen op het punt om kampioen te worden. In, uh, het was dan ja, twee jaar geleden. Uh, stonden op het punt om de beker te winnen. en stond natuurlijk in, toen in de halve finale tegen Tottenham in de Champions League. En zij hebben toen zo'n actie gedaan dat als uh, Ajax alle drie de prijzen zou winnen. en uiteindelijk is dat natuurlijk net niet gelukt, wonnen ze er twee. Uh, maar dat iedereen dan gratis de, de volgens mij, of de ARS logo of de drie Andreas-kruizen van Amsterdam mocht laten tatoeëren. Uh, ja. Maar dus goed, misschien is dat wel een optie voor jou. Vind ik toch wel leuk. Crowd, dat crowdfunding. Nie- ja, dat nieuwe crowdfunding logo. Crowdfunding
1: dat ik een tattoo krijg van de luisteraars als interkampioen wordt.
3: Maar zet hem gewoon op een plek waar niemand het ziet. Op je voet of zo. Ook of daar
1: moet ik nog even over nadenken. <laughs> Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik, ik, wil, ik wil best wat, wat ludiques doen, maar een, een, een tattoo uh, weet ik eerlijk gezien. Eerlijk gezegd niet, dat is voor altijd. Goed, um...
3: Inter is toch ook voor altijd voor jou, Willem? Ja, Je gaat, je gaat, toch, je gaat toch niet over 40 jaar, dat je op je balkonnetje zit in, uh, in Italië, dat je naar je voet kijkt en dat je dan denkt van, jezus, wat een kutclub is dit eigenlijk? Nee, dat sowieso niet.
1: Gedaan. Dan ben ik al lang een breed fan van Fiorentina, die dan tien keer ja. kampioen zijn geworden. <laughs> um, maar wie weet, heb je nog iets anders leuks wat ik, wat ik uh, nou, kan doen of kan, kan krijgen misschien wel? Milan shirtje, Inter shirtje, Juve shirtje. Noem het allemaal maar op. Laat het weten op Twitter, Instagram, uh, uh, WhatsApp als je ons nummer hebt. Uh, die ga ik niet hier geven natuurlijk. Uh, Clubhouse, hè? niet te vergeten, dat best, Want we gaan deze week denk ik nog wel weer een uurtje Clubhouse even kijken. Uh, en dat was hem alweer voor deze week. Vergeet ons dus ook niet te recenseren op uh, iTunes en... Uh, Ja, dat dat vinden we heel leuk. Laat er vooral ook een berichtje achter. Heb je verdere tips, hints, suggesties, tricks misschien wel. Dan uh, moet je het ook even laten via al die kanalen. Laten weten via al die kanalen die ik uh, zo net heb genoemd. En uh, ja, dat was hem alweer voor deze week. Volgende week, als het goed is, weer in de studio. Want uh, ja, deze week ging dat nou... Eenmaal eventjes niet. Wes, bedankt Goedie, voor. Op, op de ranglijst ja. is
3: het gat 10 punten en in het echte leven is het nu een paar kilometer. Ja, goed
1: hè. Hé, hey. La Capolista, vola. Hey, zo gaat dat. Uh, tot volgende toe. week. Ciao, tot ciao. De en we luisteren natuurlijk ook nog even naar de prachtige column van Hans Otte over bombers. In het rechterrijtje van de Serie A.
2: Tot volgende week! Zeg je Serie A en doelpunten, dan denken de meeste mensen toch al gauw aan Cristiano Ronaldo, Romulo Lukaku, Lautaro Martinez, Luis Muriel, Slatan Ibrahimovic of Ciro Immobile. Maar het mooie van de Serie A is dat ook de clubs in het rechter rijtje hun eigen bombers hebben. Vlak achter deze wereldberoemde spitsen staat een viertal. Topscorers van kleinere verenigingen die alle negen velddoelpunten en enkele penalties gemaakt hebben dit seizoen. We zullen achter volgens doornemen Andrea Belotti, Giao Pedro, Mattia Destro en Umbale Nuzola. Andrea Belotti is Torino en Torino is Andrea Belotti. Deze 27-jarige aanvaller speelt nu al voor het zesde opeenvolgende seizoen bij de Granata... En iedere transferperiode is de vraag waar hij naartoe zal gaan. Maar tot op heden blijft hij Torino nog steeds trouw en scoort hij elk jaar minimaal 10 goals voor de degradatiekandidaat. Ook deze zomer zal het weer de vraag zijn waar deze vaste aanvaller van het Italiaanse nationale elftal naartoe zal gaan. Of blijft hij Torino, waar hij 3 miljoen per jaar verdient, zijn de Iets minder dan 10% dan wat Cristiano Ronaldo bij die andere Turijnse club verdient. Toch weer trouw. Giao Pedro is een 28-jarige valse spits die zowel een Braziliaans als een Portugees paspoort heeft. Giao Pedro speelde al eerder in Italië voor Palermo, maar dat was geen succes waarna hij via Portugal weer terugging naar Brazilië om enkele jaren later weer via Portugal in Italië bij Cagliari te belanden. Inmiddels speelt hij al zeven jaar op het eiland. Mattia Destro is de 29-jarige centrumspits van Genoa die tot voor kort door iedereen volledig afgeschreven was. Twee jaar geleden speelde hij zijn laatste seizoen bij Bologna en dit was een wanhopig seizoen. Terwijl vorig seizoen zijn eerste seizoen bij Genoa eveneens volledig hopeloos was. En in beide seizoenen kwam hij totaal niet tot scoren. Dit was voor voorzitter Preciosi dan ook de reden om het salaris van Destro van 8 ton afgelopen zomer te halveren naar 4 ton per seizoen. Maar wonder boven wonder is Mattia ineens weer gaan scoren. Dit eeuwige talent van Inter heeft inmiddels 9 goals achter zijn naam en verbaast iedereen. En Bala Nazola is de spits van Spezia, de debutant in de Serie A. En ook hij heeft net als Joao Pedro een dubbel paspoort. In dit geval een Angolese en een Frans. Deze 24-jarige centrumspits is door trainer Vincenzo Italiano meegenomen van Trapani naar Spezia en scoorde in de eerste 17 wedstrijden dit seizoen reeds 9 maal voordat hij geblesseerd raakte. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn rentrée in de wedstrijd tegen Parma, maar in de 20 minuten die hij speelde lukte het hem niet om zijn tiende veldgoal te maken. Toch gaan we nog veel van deze spits scoren.